0: Voilà, c'est important, important. Parce qu'après, tu parles de la part du Seigneur, tu as les lèvres gercées, c'est pas. Voilà. Vous êtes là Amen. Ah Oui, parce qu'il y a toujours un fidèle qui dit, ah, la prédication était bonne, mais les lèvres de l'évangéliste. <rire> Vous voyez Nous, On était dans une église, le prédicateur, il était excellent, mais à la fin, il y a une, on attend une maman qui dit, la prédication était à cause de la cravate. Donc je ne pas que quelqu'un se perd à cause de ça. Comme j'ai dit, nous avons parlé de la sainteté. Et c'est exaucé, c'est ça Super, j'ai pas oublié de prénom, ta vie. Et aussi nous a quatre portions des Écritures, qui est ces versets qui parlent, cette parabole que Jésus donne sur le Fils prodigue. Nous, nous appelons souvent la parabole du Fils prodigue, mais en vérité, c'est la parabole du Père, parce que le centre de cette histoire, c'est le Père. Et Jésus nous présente un homme qui a des enfants, vous connaissez l'histoire, et le plus jeune, il vient, demande son héritage, il part, et ensuite il y a un autre qui reste. Mais dans cette histoire, Jésus nous enseigne la sainteté. Et je j'aimerais vraiment aujourd'hui parler de cette sainteté et de comment Jésus l'enseigne. J'ai trois objectifs à atteindre avec ce message. Le premier, c'est de nous aider à mieux comprendre la sainteté, parce que souvent on est à l'église, on vit... Comme si on n'était pas des enfants de Dieu Et souvent il nous arrive de croiser Je ne sais pas vous, mais moi Ça m'est arrivé de croiser des non-croyants Qui étaient plus saints que des croyants Vous n'avez jamais croisé une personne que vous dites ah, Lui il ne va pas à l'église, il n'est pas chrétien Mais j'ai l'impression que si s'il meurt aujourd'hui, il va au ciel Vous n'avez jamais croisé une personne comme ça Qui intègre comme si lui-même il était l'un des disciples de Jésus Alors, voudrais vraiment comprendre la sainteté avec vous en deuxième, j'aimerais améliorer notre relation à tous avec Dieu. Parce que vous savez, la vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une relation. Dans tous mes enseignements, toutes mes prédications, dans tout ce que je fais, mon souhait c'est toujours d'améliorer notre relation avec Dieu. Parce que si on n'a pas une bonne relation avec Dieu, à quoi bon nous sert danser, sauter, aller jusqu'à je ne sais pas où, et aussi améliorer notre relation avec les autres. Si on n'a pas une bonne relation avec nos frères, avec nos, nos amis, avec notre entourage, à quoi bon nous sert toutes ces histoires de on est chrétiens Et hier, j'ai apprécié une chose qui a été dit par l'un des jeunes, je ne me rappelle pas qui, qui a dit, euh, je pense que c'était qui dans votre groupe, Johan, qui a présenté le... Ah, c'est toi super voilà et a dit le péché n'est pas seulement nocif pour celui qui le commet le péché est aussi nocif pour l'environnement de la personne qui le commet quand je suis dans le péché c'est pas que moi qui souffre c'est tout mon environnement lorsque david a péché avec bathsheba après cela david a perdu quatre enfants ses enfants n'avaient rien fait c'était à cause du péché de David qu'ils ont payé cela. Lorsque David s'est levé un jour, il a dit Je vais faire les dénombrements, je vais compter les personnes que, que, que j'ai dans mon pays, inspirées par les diable. Il a perdu, si je n'étais pas petit, 70 000 hommes. Ces hommes sont morts à cause du péché de David. Donc à chaque fois que je suis dans une vie qui n'est pas une vie de sainteté, il n'y a pas que moi qui souffre. Tout mon environnement souffre. Alors c'est important qu'on améliore notre relation avec Dieu et notre relation avec les humains. Et troisième, c'est changer notre manière de. L'apôtre Paul dit Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez l'esprit vous transformer par le renouvellement de vos pensées. Et ça, c'est vraiment la vision que le Seigneur m'a donnée dans mon ministère. Alors, avant tout, je vais reposer des bases qui sont des mensonges que beaucoup de chrétiens, malheureusement, croient jusqu'aujourd'hui sur la sainteté. Et pour poser ces deux mensonges, j'ai besoin de retourner dans le verset 1 du livre de Luc, chapitre 15, où la Bible commence par dit, en, en disant plutôt. Tous les collecteurs d'impôts et le pécheur, ou dans d'autres versions disent les publicains, s'approchèrent de Jésus pour l'écouter, verset 2). mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Celui-ci, mange avec le pécheur. » Et là, je trouve des catégories de personnes qui représentent bien les deux mensonges sur la sainteté que beaucoup de chrétiens croient. D'un côté, on a le publicain, les collecteurs d'impôts et les pécheurs, des personnes qui vivent comme si la loi de Moïse n'existait pas. Et d'un autre côté, on a les pharisiens, des personnes qui vivent que pour la loi de Moïse. De sorte que leur cœur n'est pas pire, mais ils s'en fichent. Ce qui est plus important pour eux, c'est la loi de Moïse. Et Jésus, connaissant ces personnes, il va nous montrer des mensonges sur la sainteté que beaucoup de nous, malheureusement, ont jusqu'à aujourd'hui. Le premier mensonge, c'est libertinage. Et là, c'est le collecteur d'impôts. Là, c'est le péché. Et c'est quoi, libertinage? C'est croire que parce qu'on est sauvé par la grâce, alors nos œuvres ne changent rien devant Dieu. Parce qu'on est sauvé par la grâce, alors peu importe si je me conduis bien ou pas, parce qu'en fait, ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent, c'est la grâce. Combien de fois n'ai-je pas entendu quelqu'un dire « Ah, c'est pas grave, même si c'est un péché, C'est pas grave, même si j'ai fait ça. » De toute façon, on est au temps de la grâce. Comme voulant dire, ce ne sont pas mes œuvres de toute façon, Dieu va pardonner. J'aime ça en, en ligne. ils disent, bisa. Dieu va pardonner. De toute façon, Dieu va pardonner. On a une fausse pensée sur la sainteté comme voulant dire que venir à l'église, c'est bien. Tu peux venir à l'église. Les libertinaires, c'est quoi? C'est les groupes de personnes qui disent, on peut venir à l'église, on peut prier, mais on ne veut pas que Dieu change notre vie. C'est des gens qui viennent à l'église, mais des grands menteurs. C'est des gens qui viennent à l'église, mais des grands, grands, grands pécheurs. C'est des gens qui viennent à l'église du manche ils passent des bons moments, mais quand ils sortent dans la rue, ils ne sont pas des chrétiens. Parce que dans leur tête, ils ont compris que la sainteté veut dire « aller à l'église ». Ou sinon, la sainteté veut dire seulement euh, avoir la grâce de Dieu sur sa vie et ça nous suffit. Bien, de toute façon, c'est par la grâce. J'avais un frère qui me disait, mais que tu pries beaucoup ou tu ne pries pas beaucoup. Si Dieu ne veut pas te bénir, il ne va pas te bénir. Donc, mieux vaut ne pas prier. Ça, c'est quelle réflexion? Parce qu'en vérité, on ne prie pas pour que Dieu nous donne. On n'est pas saint parce qu'on veut être sauvé. Mais on est saint parce qu'on a été sauvé. On ne pas saint. Je ne vis pas une vie de sainteté parce que je vais être sauvé. Non j'ai vu une vie de sainteté parce que j'ai été sauvé la sainteté est comme quelque chose qui permet de confirmer que tu as été sauvé si j'observe ta vie et je me rends compte que tu n'es pas ça je sais que tu n'as pas été sauvé donc quand on mène une vie qui plaît à Dieu, on ne le fait pas pour profiter quelque chose de Dieu mais on le fait parce que Dieu nous a fait profiter quelque chose de lui Amen, Amen. 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 et ces genre de personnes, comme je l'ai dit, ce sont de personnes qui viennent à l'église, qui sont dans l'église, mais l'église ne peut pas les transformer. Vous savez, cette sœur qui vient à l'église avec une jipe jusqu'ici le premier dimanche, et vous dites, non, c'est bon, c'est le premier dimanche, on va lui laisser le temps. Un mois, on va lui laisser le temps. Trois ans, on va lui laisser le temps. Et quand vous lui dites, mais ma sœur la jipe là, la façon dont tu t'avais dit, non, mais Dieu est dans notre cœur. Oui, mais tes cuisses sont en train de distraire le frère. Le Dieu qui est dans le cœur de frère est distrait par tes cuisses. Amen. Amen. amen vérité. Vous connaissez ces parents qui, à l'église, prient, ils envoient le feu, ils bénissent leurs enfants. Mais quand ils arrivent à la maison, qu'ils disent de, des insultes sur leurs enfants Vous connaissez ces parents L'une des choses pour laquelle je bénis ma mère, c'est que ma mère m'a jamais insulté. Si une fois, elle m'a dit « mais c'était pour rigoler. En <rire> français, tellement sa tête, on dirait son dame voilà, <rire> ». Mais c'était pour rigoler, mais sinon, ma mère m'a toujours, toujours, je vous dis la vérité, toujours, je me rappelle, et je l'ai dit assez souvent, si je dois mon ministère à quelqu'un, je le dois à ma mère. Ma mère venait dans la chambre, j'ai 12 ans, elle vient me dire Toi, tu es censé être un serviteur de Dieu, tu sais Alors Dieu va te bénir, Dieu va t'amener loin Moi, je t'aime, tu es plus intelligent que tous tes amis Même si vous jouez avec, il faut savoir que toi, tu es plus intelligent que eux Et souvent, j'étais dans des groupes où je n'étais pas le plus intelligent Mais parce que ma mère me disait tout le temps que je l'étais J'ai commencé à croire que je l'étais Amen. Amen Et je vous assure, depuis que j'ai fait mon parcours scolaire, je n'ai pas redoublé J'ai connu la douleur de redoubler à la fac Ah, oh, oh, ça fait mal, hein? La fac aussi c'est difficile à les parents qui, qui ont des enfants qui sont à l'université ici à l'Europe. C'est pas à l'université du Congo ou du Cameroun. Épauler aussi vos enfants, ok? La fac c'est très difficile. Si tu as un enfant qui est à la fac, prie pour lui, gêne pour lui, enseigne-lui, dis lui des bonnes choses, c'est important. Mais j'ai envie de nous dire que souvent on a des parents comme ça. Moi je connais un voisin en nous, à chaque fois que je le vois, j'ai dit à... Ah, les dimanches, il est là, c'est lui qui nous sert la Sainte Seine, ou qui nous servait. Mais toute la semaine, toute la semaine, il a juré et sa femme. Toute la semaine, il a juré et ses enfants. Et, dimanche, lui, et moi, je disais toujours, si c'est... Bon, je vais dire son nom, parce que de toute façon, il est à l'angola, il ne va pas voir. Il dit, attends, si Papa c'est lui qui va donner la Sainte Seine. Ah, moi, je ne vais pas manger la Sainte Seine. Ah, moi, je ne vais pas. Je ne pas qu'il me communique son péché d'insulter les gens par la Sainte Seine. J'ai dit la vérité. Mais il est chrétien mais il vient à l'église mais on a souvent cette tendance à dire Jésus je viens dans ta maison je te laisse entrer dans ma vie mais ce côté là tu vois les gens qui disent ouais moi je suis devenu chrétien mais j'aime pas ça quand on me dit il faut que je dise non n'es pas chrétien arrête de nous me mentir non 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 tu n'es pas parce qu'en fait si tu es chrétien on t'a accepté non on t'a pas accepté Jésus t'a accepté Amen. tel que tu étais Amen. mais il ne veut pas que tu restes tel que tu étais Amen. si Amen. tu restes tel que tu étais tu n'es pas chrétien, tu es venu juste pour nous accompagner, tu es venu juste parce que tu aimes bien la louange, ou sinon tu aimes bien un frère qui est dans la chorale, mais tu n'es pas du tout chrétien. Et ça, il faut qu'on se le dise. Parce que beaucoup de, 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 de nos enfants, les chrétiens, hier j'ai parlé avec les jeunes, aujourd'hui, combien de jeunes chrétiens deviennent de musulmans Aujourd'hui, combien de jeunes chrétiens n'aiment pas venir à l'église et, et quand on parle de ça, c'est le diable le diable combat nos enfants. Non, non la plupart du temps, ce n'est pas ça c'est que les parents, les maisons ne sont pas un bon exemple de chrétienté. Comment tu peux dire toute ta vie à ta fille, prier, 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 ça va t'amener loin dans la vie Verdade, j'avais vu prier. faut beaucoup lire la Bible, hein? Mais toi, ta Bible, elle est propre, parce que tu ne la touches pas. Auc aucune tâche dans ta vie. Tous les personnages bibliques sont bien habillés, donc ils sont propres, parce que tu ne les touches pas. J'ai envie de nous dire, devenir enfant de Dieu. Égal à subir une transformation. Oui. Dis à ton voisin, devenir enfant de Dieu égale égal, égal. subir une, une transformation. Et maintenant tu lui dis, ne transforme pas seulement tes coiffures. Transforme aussi ton âme. Chaque mois, surtout les femmes, une période différente. Mais <rire> l'âme, c'est le plus important. Je croyais que les garçons allaient faire des bruits mais les garçons. <rire> Vous êtes compliqués. En deuxième, on a les pharisiens. Maintenant, les pharisiens, et c'est différent. Pourquoi Parce que les pharisiens, à leur tour, leurs problèmes se... Et ils pensent que la sainteté veut dire obéir aux 613 lois qui est dans la Torah. Vous savez, nous connaissons les 10 commandements. Mais dans la Torah, dans l'ensemble, il y a 613 lois. Il y a beaucoup de lois. Et pour les pharisiens... Même si je ne vais pas, disons, à l'église, même si dans mon cœur Dieu n'y est pas, même si j'aime pas Dieu, tant que j'obéis à toutes les lois, je suis saint. Et nous avons beaucoup de personnes comme ça aussi à l'église. Pour eux, être saint, c'est venir à l'église avant les autres. Et quand quelqu'un vient à l'état, oh, regarde, 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 les gens qui viennent à pour eux, être sains, c'est avoir un poste à l'église. Pour eux, être sains, c'est être devant pour qu'on le voit. Je déteste, j'ai envie de le dire, je déteste cette mauvaise pensée qui fait croire aux gens que parce que nous, on est devant, on est plus saint que vous qui êtes assis. Parce que la sainteté n'est pas dans l'obéissance de la loi. La sainteté est l'attachement du cœur au cœur de Dieu. Amen. Il peut bien avoir quelqu'un qui est assis là-bas, qui n'est jamais venu ici devant, mais qui prie plus que moi. Amen. Amen. Et je vais vous le redire encore, vu que je parlé de ma mère, à chaque fois que je regarde ma grande sœur qui est en Angola, je me dis, mais dis-toi aussi. Ah, même moi, je vois, dans notre famille, si quelqu'un devait être évangéliste, c'est elle. Évangéliste Samuel, ma sœur, elle prie. Quand on prie, on prie, moi qui suis évangéliste, souvent je dis katako. Arrête ça, on faut manger. manger. Ma sœur, quand il s'agit de gêner, elle gêne. Quand il s'agit de parler, elle parle. Quand il s'agit de voir, elle voit. Mais le jour où Dieu a voulu choisir un évangéliste, il n'a pas choisi elle. Parce que ce n'est pas dans ce qui est beaucoup fait. Dieu a dit à Samuel, va ouindre un roi. Mais maintenant, écoutez la suite. J'ai choisi un homme dans la maison des JC Écoutez la suite. Un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas un homme qui travaille comme Dieu. Ce n'est pas un homme qui, quand il lit la Bible, il lit comme Dieu. Ce n'est pas un homme. Vous savez ces gens qui parlent bien français parce qu'ils ont des bacs plus 40. Et quand ils prient de l'éternel Dieu des armées. Non, ce n'est pas ça. Dieu dit... Il a un homme, selon le cœur de Dieu. Il ne parle pas trop bien français, mais selon le cœur de Dieu. Il ne sait pas très, très, très bien comment faire les choses, mais selon le cœur de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'argent sur son compte, mais selon le cœur de Dieu. Amen. Ça, c'est la sainteté. Amen. Et les pharisiens, nous, et Jésus leur dit, vous êtes comme des sépulcres. Quand on vous regarde, on voit quelqu'un de bien habillé, beau, mais... Dans votre âme, Jésus dit, c'est pourri. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible dit que ce qui remplit l'âme, c'est ce qui sort de la bouche. Quand est-ce que je sais que tu es une bonne personne Simple. Je te laisse parler avec quelqu'un pendant cinq minutes, j'écoute, et je sais si tu es une bonne personne. C'est simple. Nous, on a été élevés. C'est pour ça que je vous ai dit, encore, les mamans, il faut des plus Acclamons pour les mamans, parce que les mamans ils font un travail sexuel. Vous quand on commençait à parler de quelque chose, mes sœurs commençaient à parler des choses, ma mère elle venait toujours et dit, « Non, on change de sujet. Non, ma mère est détestée qu'on se mette à se moquer de quelqu'un. Ma mère est détestée. Au passage, elle déteste jusqu'à aujourd'hui. Ma mère, quand on faisait des choses qui n'étaient pas correctes, je me rappelle toujours, elle venait et elle lisait un verset qui m'a traumatisé. C'est le verset où Salomon dit, « Le bâton de la correction » Enlève la folie dans la tête de l'enfant Mais ma mère les visait en Lingala Parce qu'en français ça ne fait pas peur En Lingala ça dit et ma mère me disait, tu es Zoba. Parce que tu as fait n'importe quoi. Donc je vais te donner les films. Mais attention, ma mère ne je jamais frappé C'était juste pour me faire comprendre que dans la vie, à chaque fois que tu fais n'importe quoi, il y aura une correction. Et ces principes, ça va du même avec Dieu. Dieu est la personne qui corrige le plus au monde. Souvent on est là, Seigneur. Quand est-ce que tu vas me délivrer Oh, le diable est en train de m'attaquer. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est Dieu qui est en train de te corriger. Corriger. Amen. Parce que tant que ton cœur n'est pas comme le cœur de Jésus, Dieu continuera à te corriger. Amen. 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 Et lorsque Jésus voit ces ce, ce deux types de personnes, Jésus s'est dit, maintenant, ils sont différents, mais les deux ont le même problème. Ils n'ont pas compris la sainteté. Je dire à quelqu'un qui est à l'église, à l'église on n'est pas tous pareils. On est tous différents. Quelqu'un peut venir à l'église ces dimanches, et les dimanches d'après, il est déjà baptisé du Saint-Esprit, et il abandonne tous les péchés. Quelqu'un d'autre peut venir ces dimanches, mais lui, il va lui falloir peut-être 6 mois, 7 mois, 10 mois, 2 ans pour abandonner son péché. On n'est pas tous pareils. N'imposons pas notre changement et notre témoignage aux autres. Aidons-le. J'aime pas quand on dit, euh, surtout, hey, « les parents, ils sont forts en hein, ça. Hey, »« et les parents, à mon époque, quand j'avais ton âge, » Moi je dépendais plus de mes parents. Quand j'avais ton âge, moi je gagnais déjà mon argent. À ton âge, moi je faisais plus de bêtises comme ça. Mensonge sur mensonge. On laissait que mensonges sur mensonge. Si moi, Un jour j'ai appelé ma grand-mère parce que je lui ai dit ma mère elle me dit toujours que quand elle avait notre âge, à elle était les Ma, ma grand-mère a dit oublie. Oublie. Si je te montre les bulletins de ta mère, oublie. 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 Continue à l'aimer comme ça dans l'ignorance. Vous voyez j'ai envie de nous dire, respectons l'évolution de chacun. Le frère est venu avec ses lox, acceptez-les avec ses lox. Laissez-les avec ses lox. Si Dieu vient le convaincre dans son cœur que ses lox sont péchés, il va l'enlever. Parce que s'il l'enlève sans être convaincu dans son cœur, vous lui avez transformé un pharisien. Parce que maintenant, dans son cœur, il souffre. Et le jour où il aura l'opportunité, il va pécher. Combien de nos enfants, quand ils changent de ville, ils vont dans une autre ville et se disent « Maintenant, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Je vais le faire. » Parce qu'ils n'étaient pas des chrétiens, mais ils étaient des païens surveillés. Amen. 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 Ils n'étaient pas des chrétiens, ils étaient des païens est surveillés. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous ne connaissez pas cette fille qui marchait selon Dieu et se conduisait comme ça à peine elle est partie à Paris, oh, on a entendu, elle a quatre enfants, des quatre pères différents. Ah, après on nous dit, à Paris c'est une mauvaise ville. Oh, qu'est-ce que Paris a à avoir là-dedans Si à Paris il y a des femmes saintes, si à Paris il y a des hommes sensés, elle était une païenne surveillée. Maintenant qu'elle a l'opportunité, parce qu'il n'y a plus de surveillance, elle fait tout ce qu'elle veut. Salomon dit, elle lève l'enfant dans le chemin qu'il faut. Quand il deviendra grand, il ne va pas s'en détourner. Amen. Si s'est détourné, c'est qu'il n'était pas dans le chemin. Amen Amen. Amen. Et Jésus donne une parabole pour expliquer aux deux groupes de personnes qu'est-ce qu que la sainteté. Et j'ai trois points à partager avec vous et ensuite on va s'arrêter. Le premier point, comment Jésus commence à leur présenter la sainteté. Jésus, pour leur expliquer la sainteté, il leur présente d'abord qui est Dieu. Mais Jésus leur parle de Dieu comme un père. dit à ton voisin, Jésus leur parle de Dieu. Un père, père. dit encore Jésus leur, parle de Dieu. Jésus, leur parle de Dieu comme un père, comme un père. Mais, les problèmes, mais le bah, problème, mais pas obligé de dire, <rire> mais le problème c'est que lorsque Jésus parle de Dieu comme un père, parce que chacun d'eux aussi a eu des papas à la maison, leur cerveau font une association entre Dieu et leur papa. Quand on dit aux gens, Dieu est père, Dieu est ton papa, évangélise Samuel, et ils pensent à leur papa, et et ils voient comment leur papa les tapait. Et ils disent, ah si Dieu est papa, et que mon papa me tapé comme ça, c'est que Dieu aussi va commencer à me taper comme ça. Beaucoup de personnes ont du mal à parler avec Dieu parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec leur papa. Ça a été prouvé par des, 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 psy, des psychologues chrétiens qu'une personne qui n'a pas une bonne relation avec son père et qui a du mal à parler avec son père, il aura du mal à parler avec Dieu dans la prière. Là, j'irai bien à la responsabilité de parents. Mais j'ai envie de nous dire, lorsque Jésus leur présente Dieu comme un père, il rajoute quelque chose que j'aime. Jésus veut leur faire comprendre que Dieu a un père, mais Dieu n'est pas comme ton père. Je les répète. Dieu a un père, mais Dieu n'est pas comme ton père. Jésus leur dit, il y a un papa. Son fils le plus jeune, il vient, il dit, donne-moi mon héritage. Vous savez comme moi, quand est-ce qu'un enfant reçoit l'héritage de son père Quand son père est mort. Si lui demande à son père de lui donner son héritage, qu'est-ce qu'il est en train de dire à son père? Il est en train de lui dire comme le roi Charles, mais toi aussi Elisabeth, j'ai entendu, j'ai entendu, tu ne pas. Il faut mourir, moi je vais devenir roi. Vous comprenez? Cet enfant attendait que son père mère, mais son père ne mourait pas. Il est venu, il a dit, mais messieurs, au bout d'un moment, il faut partir. Vu que tu ne veux pas mourir, partage-nous maintenant tout en vie. Comme ça, vis même jusqu'à descendre si tu veux. Mais donne-moi déjà mon argent, parce que moi je n'ai pas le temps. Si c'était moi, je vous dis la vérité, je suis évangéliste, mais si c'était moi, la première chose que j'allais faire, c'est j'allais dire à ma femme, ramène. Et ramène, là, c'est la sentir. Des bons sentir sur sa bouche. Ensuite, je l'aurais ramené à l'église, j'aurais dit, vous voyez, cet enfant, c'est un païen. Il cherche ma mort envoyer le fait sur cet enfant-là. Si c'était toi tel que je te connais, maman africaine, tu allais appeler au village. L'enfant-là est possédé, oh. il veut me tuer. Oh. Il faut réunir famille. Vous voyez? Mais Jésus dit que ce père, dans son amour, il discute pas. Il partage et dit, c'est l'argent que tu veux? Prends, pars. J'ai envie de te dire, Dieu a un père, mais Dieu n'est pas comme ton père. Dieu est un père qui comprend. La sainteté commence quand tu réalises que Dieu n'est pas un chef, mais Dieu est un père. Mais pas comme ton papa. Vous avez, jamais vu, vous avez déjà vu un enfant qui marche avec son père? Un petit enfant. Moi, j'ai ma nièce euh, d'Ignia. Quand elle marche avec son papa, sa démarche change. Quand elle marche avec son papa, c'est ça qu'elle est avec quelqu'un. Elle n'est pas avec eux. Pourquoi pas? Parce voit dans son père toute la perfection. Et voit dans son père toute la sécurité. Mais j'ai envie de le dire, Dieu a un père, mais Dieu n'est pas comme ton père. Amen. Et Jésus continue, il dit, lorsque le plus jeune, il rentre et que la fête, elle s'est faite, je vais expliquer après. Le plus grand, il arrive, mais il ne veut pas entrer dans la fête. Et le papa sort une fois de plus et il dit au plus grand, mais entre. Il a dit, non, moi je suis là avec toi tout le temps, tu n'as rien fait pour moi, mais ton fils qui est revenu là, le pécheur, tu fais une fête. Si c'était encore nous, le papa d'aujourd'hui... Pourquoi tu parles comme ça de ton frère Toi tes sorciers, c'est toi qui l'avais envoyé là-bas. Mais ses pères, ne réclame pas, il dit à son fils avec amour. Écoute, ton frère était mort. Quand il est venu à la vie, viens, on va fêter avec lui. Dieu est un père, mais Dieu n'est pas comme ton père. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu sait que quand on te touche ici, tu t'énerves. Mais il est patient avec toi. Souvent on dit, si Dieu existe, pourquoi beaucoup de malheurs mais aujourd'hui, je vais vous donner une réponse à donner aux personnes qui disent ça. Si on vous pose cette question, si Dieu existe, pourquoi autant de malheur Répondez-les. La question qu'on devait se poser, c'est plutôt si on est tous pécheurs, on fait beaucoup de, de ce mal-là qu'on fait, pourquoi Dieu nous supporte toujours Vous n'avez jamais eu cette pensée Quand vous lisez dans la Bible, Dieu a détruit Sodome et Gomorre, qu'est-ce qui manque à Dieu pour nous détruire aujourd'hui Si on est tous pécheurs, pourquoi Dieu nous laisse encore parce que Dieu a un père, mais il n'est pas comme ton père. Quand il voit un péché, il n'est pas content. Dieu, quand il te voit souffrir, il n'est pas content. Je me rappelle du jour où j'ai eu la varicelle, c'est la première fois où j'ai vu mon père plaire. Parce que j'étais là, j'avais la varicelle, j'en prenais de partout et je ne supportais pas. Et mon père était sur les canapés, moi j'étais dans la chambre, mon père était sur les canapés, il plairait. Et moi je venais au salon pour demander quelque chose, et j'ouvre la porte, je le vois. Ça m'a tellement frappé que j'ai fermé la porte. Et ensuite il a compris qu'il y avait quelqu'un, il a suivi ça, il est venu me voir. Et il m'a dit, mais ça va, tu vas bien Et tout, j'ai dit, oui, ça va et tout. Il m'a dit, mais quand on t'a dit, il ne faut pas sortir parce que j'ai pris la varicelle d'un ami à moi au foot. Mais maintenant, tu es sorti, regarde, tu nous fais souffrir. Ces jours-là, j'avais comme l'impression que j'avais pris un couteau, j'avais mis dans le cœur de mon père. Parce que c'est mon père, je ne l'ai jamais vu pleurer Dans ma tête, c'est un robot, il n'a même pas de cœur. Mais vous comprenez Ça m'a dit, oh. mais là, je vous parle de Dieu. Il a pris son fils à lui. Son fils, pas le fils de sa voisine. Son fils à lui. Qui a un enfant ici? Imagine ton fils, ton fils là que quand tu regardes, tu dis, eh, hey, moi je sais faire des enfants. Hein. Imagine ton fils là. Tu l'amènes in et ligne jusqu'à la croix. Tu le mets sur la croix. Toi-même tu prends un bon marteau. Tu prends des coups. Parce que Isaïe dit, il a plu à Dieu de les briser. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus. C'est Dieu qui l'a brisé. Pourquoi un père tue son fils? Parce qu'il veut récupérer d'autres enfants. Alors, j'ai envie de me dire, quand tu réaliseras que Dieu t'aime et que Dieu c'est ton papa, on ne va pas te dire, tu sais, il ne faut pas pécher. Hein. Tu sais, non, 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 tu ne le fais pas pour recevoir quelque chose, tu le fais par amour de celui qui t'a aimé plus que tout. Amen. Vous savez, si aujourd'hui, vous. Bon, j'allais dire une chose, mais ma femme allait profiter, je vais dire quand même. Vous savez, si aujourd'hui, là, comme on est là maintenant, ma femme, elle me dit, ah, tu sais, j'ai envie de manger quelque chose, mais là, il faut aller le chercher à Paris, il faut faire aller-retour. Je vais vous assure. « Je vais vous prêcher, dada, je vais partir. »« Allez, je vais vous donner la, la révélation. »« Vous, allez, les musiciens chanter, je vais sortir. » Pourquoi C'est par amour. Quand on aime quelqu'un, on se donne pour cette personne. Mais maintenant, la personne que j'ai dit qu'il t'aime, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, j'aimerais qu'en sortant de ces liens, tu gardes dans ton cœur. Quand je vois le péché et je fouille le péché, je ne fous pas parce que je vais prouver quelque chose. Non, je les fuis parce que Dieu m'aime Joseph a dit à la femme de Potiphar Je ne pécherai pas contre l'éternel Ce n'est pas d'abord contre moi-même Non, contre l'éternel Parce qu'il me voit Joseph est en train de dire à la femme de Potiphar Je me rappelle quand mes frères m'ont jeté dans le puits Ils auraient pu me tuer Mais Dieu n'a pas permis Et maintenant que Dieu commence à m'élever Tu veux que je pêche contre Dieu Rappelle-toi un peu d'où Dieu t'a pris Les blessures, les choses Et maintenant que tu es ici c'est là où tu commences à l'oublier. C'est ce que Jésus est en train de leur dire, c'est un père. Peu importe son âge. Vous ne croyez, vous, vous croyez pas que si ma maman Marthe est là en vie, elle peut prendre Johan aussi et le mettre sur le, ici sur ses cuisses. Un père pour comme son fils. Ça reste son fils. Combien de fois, j'ai, à l'âge de 15, 16, 17, j'ai dormi encore dans la patronne de ma maman. Yaya, viens, viens faire ta sieste. Et j'y vais, c'est ma mère. Bon, maintenant, j'ai plus besoin parce que j'ai ma femme. Non, <rire> rigolez non, pas, hein, vous êtes gênants. <rire> Mais j'ai envie de nous dire, peu importe ton âge Devant le père, tu es un enfant Amen. Moi j'ai vu mon père, là, il a 60 ans Sa mère est morte, ma grand mère elle est morte il y a trois mois Mais j'ai voyé comment mon père il plairait Comme un enfant Il dit à ah, maman Et même au moment donné, je me suis dit a 60 ans aussi, Tu es déjà grand, pourquoi tu plaires à ta mère Mais j'ai réalisé Ah, bless. Vous savez pas c'est quoi un père ou une mère alors quand Dieu te dit, je t'aime comme un père Prends-le au sérieux. Et vis une vie de sainteté Parce que Dieu c'est ton père Deuxième chose, Jésus leur parle Du péché Parce que comme je l'ai dit, selon eux Le péché c'est quoi? C'est désobéir à la loi de Moïse On est d'accord? Amen. Amen Mais selon Jésus Le péché c'est être loin de Dieu c'est être loin du cœur de Dieu. Et là, j'ai besoin de trois personnes. Trois personnes, trois garçons. Je ne pas choisir. Bon, les deux, j'ai des gens qui sont là, vous pouvez venir. Ça ne vous dérange pas? Viens, il me Vien, y a les deux et les yaya. Venez, s'il vous plaît, les trois. On peut acclamer pour eux, ils sont timides. <rires> Est-ce que je peux descendre pour le micro? Je Allez. peux? Oui. Je peux Alors, disons, c'est qui le plus grand? C'est toi, tu vas être le papa, là mm -hmm. Tu le toi, tu es le plus jeune, tu es là, le plus grand, voilà, tu es ce côté-là plutôt. Voilà. Vraiment, attaché au Père, comme on va coller comme ça. Le péché, c'est être loin du cœur du Père, du cœur de Dieu. Le plus jeune, il a demandé son héritage. Il est parti loin. Quand il est loin, il est loin de la maison du Père. On est d'accord? Mais ce n'est pas ça le péché. Parce que tu peux être loin de la maison du Père, mais tu as toujours ton Père dans ton cœur. Amen. Je connais des enfants qui vivent avec leurs parents, mais ils sont loin. Mais il y en a qui ne sont plus avec le parent, mais ils aiment le parent, ils le portent dans leur cœur. Jésus est en train de dire, « Le péché, c'est quand tu t'éloignes, ton cœur à toi, il s'éloigne du cœur de ton père. » Donc, selon Jésus, le plus jeune, il est dans le péché, parce qu'il n'aime pas son père. Il cherche sa mort. Mais le plus grand, nous on va dire quoi Mais lui, il est à la maison. Il obéit tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit plutôt. Mais selon Jésus... Lui aussi, il est dans le péché. Parce que lui, il est dans la maison avec Dieu. Mais le problème, il est dans la maison, mais son cœur n'est pas attaché au Père. Quand il voit qu'il y a une fête, il dit à son Père, mais moi, je suis là tout le temps. J'ai obéi, je, je n'ai jamais réclamé. Quand on me dit de nettoyer l'église, je nettoie. Quand on me dit de faire ça, j'ai fait. Mais maintenant que c'est l'heure de consacrer, quelqu'un, tu vas consacrer l'évangéliste Samuel et moi. Le plus grand, il est en train de montrer au Père que tout ce que je fais, je ne fais pas par amour. J'ai fait pour que tu me donnes un poste. J'ai fait pour que quand tu auras de, beaucoup plus d'argent dans l'héritage, que tu me donnes 70 et que tu lui donnes 30. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils font des choses, ils font des sacrifices. Il y a des gens qui donnent l'offrande, ils donnent 500 euros. Nous, on dira oh, que Dieu le bénisse. Il n'a pas donné 500 parce qu'il aime Dieu. Il a donné 500 parce que veut que Dieu le voit. Et selon Dieu, ça, c'est péché. Ce n'est pas combien je fais pour Dieu. C'est avec quel cœur je fais pour Dieu. Parce que tout ce que je fais pour Dieu, Dieu en réalité n'a pas besoin. Amen. Mais 500 euros vont changer quoi chez Dieu Amen. Quoi Jésus a dit à Pierre Pour te montrer que j'ai vraiment tout l'argent, va dans la mer. Tu vas prendre un poisson, dans la bouche du poisson, tu vas prendre l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nos offrandes Si je ne mets pas mes genoux par terre et je ne dis pas Seigneur, tu es grand, ça va changer quoi dans sa grandeur Ça va changer quoi En vérité, Jésus est en train de dire. Même si tu ne fais rien Le père ne te demande pas de faire Le père te demande de devenir Le père ne veut pas que tu fasses beaucoup de choses Non, non, non Lorsque David devait mourir, il regarde son fils Salomon Il dit, moi je vais mourir Mais toi, sois un homme Il ne dit pas, toi fais des choses comme les hommes Non, toi sois un homme C'est qu'il s'agit d'être Un ancien, un patriarche ne peut pas courir Parce que quand on court on voit quoi On voit nos jambes parce qu'ils avaient des robes. Pour courir, il devait faire ça, soulever un peu. Or, on peut pas, il ne peut pas montrer son intimité à tout le monde. Mais Dieu est resté nu à la croix. Il a montré toute son intimité parce qu'il a dit, il s'agit de mon fils. Je suis en train de lire un livre et j'ai envie de vous partager une phrase qui est... A chaque fois que le diable te fera douter de l'amour de Dieu, ou encore te fera croire que tes péchés n'ont pas de pardon, j'aimerais que tu te retournes vers la croix du Christ crucifié, avec beaucoup de sang sur son visage, et que tu le vois en train de dire, tout est consumé. je les pardonne. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma prière c'est, Seigneur, je vais vivre dans le monde calvaire. Comme ça, si je commence à oublier qui je suis, que tu me fasses voir directement la crucifixion du Christ pour que je me rappelle qui je, je suis. Ça m'arrive, ma femme me laissait. J'ai déjà regardé ce film au moins 30 fois, La Passion de Christ. Et je regarde toujours. Parce que quand je regarde ce film, je me dis, waouh, regarde comment on le frappe. Mais Jésus a subi, selon les historiens, sept fois plus que ce qu'on voit dans ces films là mm. Et quand je regarde ça, mon cœur et J'ai envie de pleurer. Et à chaque fois que je sens comme si Dans ces derniers temps, on dirait que je me sens un peu loin de Dieu Je veux lire ma Bible, passion de Christ Parce que je veux que mes yeux voient Que mon oreille entend Un, un homme, pas une fille Souvent Dieu a des filles frère. Non, Un homme plairait comme un enfant Demander de l'eau Mais on lui donne quoi du vinaigre. du vinaigre Et on met ça dans ce blessure dans le film encore, on les respecte, on lui met quelque chose ici pour qu'il ne soit pas nu. Mais non, il est crucifié tout nu. Et la Bible dit, je vais vous montrer la position que Jésus était sur la croix. Viens je sais, Tu vas être Jésus pendant quelques secondes. On va bientôt finir, OK Parce que je sais que vous avez faim. C'est déjà midi. Tu fais un peu comme ça. Et tu fais un peu comme ça. Viens ici-là comme ça et tu le voilà, tiens notre sauveur pour quelques secondes. Maintenant, il est comme ça. Frappé toute la journée. Frappé et frappé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Là, on parle maintenant des sciences et de médecine, On ne parle plus de Bible. Dans cette position qu'il est, à chaque fois qu'il a besoin de respirer, il faut qu'il essaye de mettre un peu plus de force dans ses genoux pour qu'il monte un peu comme ça, qu'elle monte ici et qu'il respire correctement. Maintenant, les Romains, comme ils sont malins, ils font quoi Ils leur brisent les hein? genoux Mais Jésus ils ne l'ont pas brisé Pourquoi ils ne l'ont pas brisé Parce qu'ils l'ont déjà frappé avant Donc il n'avait plus de force ici Et c'est pour ça qu'il n'arrivait même plus à supporter sa croix Et quelqu'un d'autre l'a porté Donc quand Jésus est comme ça Humainement parlant Ils disent qu'il souffre beaucoup plus qu'une femme qui accouche Les mamans qui ont déjà accouché elles sont ici ce n'est pas où j'ai mal, au ventre, j'ai besoin de quelque chose. Non. C'est pleurer et pleurer et pleurer. Mais ils disent que Jésus a souffert beaucoup plus qu'une femme. Et maintenant, à un moment donné, il n'a plus de force. Ça va, tu es confortable? À un moment donné, il n'y a plus de force ici. Et il sait que non, là, c'est fini. J'ai plus de force. Et là, il plaire comme un enfant. Et il dit, papa, papa, son papa à lui, pas ton papa à toi. Il dit, papa, pourquoi tu m'as abandonné? Et je pense que le papa est venu dans son oreille, il a dit « j'étais abandonné parce que j'ai envie de gagner d'autres enfants. » Ah, il comprend. Il dit « Alors, entretenant, je donne mon esprit. » Et là, il est là. Merci que tu te Alors, c'est pas la certité? bien fini. J'ai déjà fermé ma Bible, vous voyez Ma femme m'a fait comme ça. Et si ma femme fait comme ça, ça veut dire, pour finir, pour respecter les, les autorités établies. Ouais. C'est quoi la sainteté La sainteté, c'est la réponse qu'on donne à quelqu'un qui nous a aimé avec un prix qu'on ne peut pas estimer. C'est quoi la sainteté La sainteté, c'est Dieu, il se réveille le matin, il dit, mon fils Voici le premier commandement, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et toi tu dis oui, je l'accepte, je l'aime. Et quand on te dit, mais pourquoi tu l'aimes? Et là tu réponds comme la Bible dit, c'est lui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. J'ai envie de le dire encore, c'est lui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. J'aimerais que tu te tiennes debout.